0: La generación de cristal es un término acuñado por la filósofa española Montserrat Nebrera y a diferencia de lo que se cree no hace referencia a los millennials, pero tampoco concretamente a los centennials, sino más bien a los hijos de la generación X, que están alcanzando actualmente la mayoría de edad. La característica cristal que se le atribuye al concepto habla de la fragilidad o la manera en que quedan rotos por dentro si algo no les sale como ellos deseaban. El análisis que se hace en torno a estos jóvenes dice que son así de inestables o inseguros porque sus padres que vivieron en épocas de mucha carencia se empeñaron en salir adelante para darles todo y que no les falte nada como a ellos en su momento. Sin embargo, así como se les critica por no aguantar nada y quejarse de todo, son personas que manejan perfectamente la tecnología, un mundo donde todo les resulta fugaz o efímero. Son creativos en lo virtual y desarrollan un alto grado de sensibilidad. Para estos jóvenes que están atravesando la adolescencia, la autoridad familiar o institucional está devaluada y les genera rechazo, ya que es la misma que los acusa de no tener tolerancia a la crítica y la frustración, misma sociedad que se escandaliza viendo un médico con tatuajes, una mujer que no quiere ser mamá, una pareja atea o dos hombres tomados de la mano. En las últimas semanas la conversación en redes sociales ha enfatizado la crítica y creación de memes a la generación de cristal. ¿Pero quiénes son y por qué han atrapado la opinión pública? Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a Esciencia. Me da mucho gusto que estés aquí. El día de hoy vas a encontrar en este episodio los mitos más comunes asociados a esta generación, presentados desde un ángulo distinto al discurso que hoy prevalece sobre ellos. No te lo pierdas porque igual que todos los podcasts va a estar bien interesante. Comenzamos. La forma en que internet ha abordado el tema resulta bastante engañosa, peyorativa e incluso denigrante pues se describe con calificativos que apelan a la flojera, a la inacción y a la falta de visión. La forma en el que el internet y las redes sociales han abordado el tema resulta bastante engañosa, peyorativa e incluso denigrante pues se describe con calificativos que apelan a la flojera, a la inacción y a la falta de visiones. Adicional a lo anterior hay quienes vinculan a esta generación con los millennials y otros con los centennials, lo que quiere decir que hay imprecisiones y falta de diferenciación entre dos grupos generacionales que crecieron en momentos históricos y con referentes totalmente distintos. El principal argumento predominante entre los críticos más conservadores y tradicionalistas de otras generaciones es que los jóvenes no saben ni pueden hacer nada, pero sí quejarse todo el tiempo, en tanto que en realidad hay muchos niños y adolescentes que están promoviendo cambios en lo individual y lo colectivo. Un ejemplo pudiera ser los fandos de ARMY quienes han mostrado alto nivel de liderazgo y organización en temas tanto de su interés y en lo social como el troleo a Donald Trump, la participación en el Black Lives Matter o las acciones para combatir la COVID-19 a nivel mundial. También es muy importante que destaquemos que este comportamiento no es exclusivamente de los jóvenes centennials. también hay miembros de otras generaciones que están viéndose permeados de esta oleada de nuevas perspectivas. Tal es el caso de Malala Yousafzai, Yali Zaparicio o Regina Blandón, quienes son voceros de temáticas que afectan a la sociedad y a grupos específicos. Otro ejemplo de ello sería el movimiento del 8 de marzo, que se vivió en el 2020 en distintas latitudes del mundo, en donde mujeres de diferentes etapas de vida, aunque principalmente jóvenes, salieron a las calles para manifestarse en contra de la violencia de género y a favor de la despenalización del aborto. Para que podamos entender el porqué de la incomodidad, es importante que consideremos dos planteamientos. Hay hechos y discursos que marcan generacionalmente y existe una trampa que se conoce como normalización. Con respecto al primer punto, es evidente que hay situaciones que fueron bien importantes en cada generación, pues marcaron un giro distinto en el actuar y en la agenda conversacional. Dieron apertura a la inconformidad de la época, pero eso no significa que se mantengan vigentes. Un ejemplo de ello es lo ocurrido recientemente con el grupo Molotov y el disco donde jugarán las niñas. Los temas a los que se refiere la agrupación en sus canciones se relacionan con el hartazgo a ciertas figuras y problemáticas sociales dentro y fuera del país, en donde lo más atractivo era el uso de un lenguaje prohibitivo que caía en la censura de la sociedad más conservadora. Sin embargo, actualmente, algunos miembros de la sociedad son más críticos. No con las formas, sino con el fondo. Es decir, se trata de dejar de normalizar situaciones que hoy afectan más de lo que quisiéramos aceptar, como la cosificación y la violencia a las mujeres o la comunidad LGBT. En la portada del disco había una niña en uniforme de secundaria en una pose sugerente y una canción que dice Mataréle al Maricón. Claro, en ese contexto, algunos reconocen que si bien estas canciones en su momento eran un himno para mostrar rebeldía, eso no significa que el discurso actual sea válido y adoga las problemáticas presentes. Y es que no significa que todo les incomode, va más allá de eso, es que generacionalmente se han normalizado situaciones, discursos y pensamientos, lo que limita la aceptación diálogo, cuestionamiento y confrontación en temas como el aborto, el machismo, el clasismo, la pigmentocracia, el abuso laboral, la violencia de género, la corrupción, entre muchas otras. Otra de las estigmatizaciones en contra de los más jóvenes es que no saben usar herramientas básicas de supervivencia académica y laboral como Office o bien que buscan referentes que resuelvan de manera rápida sus necesidades, los tutoriales en YouTube. Sin embargo el problema aquí del asunto radica en que tal vez no se ha entendido que las nuevas generaciones tienen una manera distinta de solucionar tareas, es decir, que mientras algunos siguen anclados a las soluciones del pasado, ellos siguen evolucionando en un entorno más digital y audiovisual. No sería más fácil utilizar herramientas en la red, o bien, ser más gráficos, fotos o videos en lugar de solicitar un documento en PowerPoint o Excel. Tal vez esto sorprendería y ayudaría a salir del estancamiento al descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Creer de manera peyorativa que los jóvenes débiles emocionalmente porque son una generación más vinculada con lo que no les satisface o lo que les apasiona cuando en realidad la crianza por años ha estado limitada a no llorar, a soportar a a callar, a no sentir a vivir y coartados a nivel emocional entonces ¿de quién es el problema? todo lo anterior ha traído consigo una cadena de control e insatisfacción en el que incluso no hay un reconocimiento de los problemas de salud mental porque hay que aguantar Y en el aguante, ser débil es inválido. Además, si esta generación vive estresada y con ansiedad, es porque también se le sigue delegando un cambio social, económico, político, ambiental, sin querer trastocar el pensamiento del pasado, limitando el potencial y queriéndolos meter en la misma caja donde la sociedad se mantiene intacta. La exigencia para esta generación y las que vienen no es una opción si no se van a cambiar mejoras en la educación, en los temas laborales y sobre todo en los emocionales. En términos generales es absurdo hablar de una generación de cristal sin reconocer las fallas sociales, principalmente la de estigmatización por confrontar, siendo que esta parece ser la batalla diaria.